0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。房地产的话题其实很麻烦，谈的专业一点呢，大家听不懂，也不知道你到底在讲什么，就引不起反应；但如果谈的太浅呢，就容易挂一漏万，失之偏颇。同样的，也没有办法呢把一个复杂的事情解释清楚。这样的情形其实长久以来就存在于房地产市场之中，其实也不只是房地产市场，社会中很多这个地方都是这样啊。那因为听不懂呢，就有所谓的资讯不对等，就会把这件事情简单化。他认定懂的人呢就是强势的人，那不懂的人就是弱势喽。那然后呢，弱势就要被保护啊，那强势的人就不应该欺负弱势啊。这种二分法非常简单，也根本不需要去弄清楚什么来龙去脉，更别说什么就事论事了。于是所有的事情呢，搞到后来就是只有立场，不一定有是非。只要再加上一点点情绪呢，就可以弄出点名堂。然后呢，大家就在这个名堂之下呢，各自解读，弄浓缩成几句简单的口号喊一喊。对于解决问题呢，那当然是一点帮助也没有。这个话说，这郭董郭台铭是董事长啊。前几天呢，在脸书发了个文，说呢，台湾的房地产市场政策呢，房地产政策，尤其是都更和维老重建这两项政策，已经显然的失控。这十几年过去，关于都更与维老的合建契约定型化范本，人不见泥定，未见积极保护地主资产的具体作为。这个话在场面上讲起来是颇铿锵有力啊，也似乎有抓到一点重点，就是有抓到弱势与强势的对立面。所谓的弱势呢，就是什么都不懂的老百姓；强势呢，就是掌握了资讯和资源的建商和政府。在这个当下呢，只要是能够修理政府和建商呢，就是应该是会有掌声的。那我当然个人对于郭董的政治立场或政治动作呢，我没有什么特别的看法。反正每个中华民国的老百姓呢，只要符合总统、副总统选举罢免法的相关规定，都有选总统的权利，这个没有什么好讲的。对于郭董的论述，这几天呢，包括内政部长的林佑昌呢、啊、政次、花敬群，还有银建署的长官们呢，都已经陆陆续续做了相关的回应。这回应中呢，各自有不同的面向和看法。那当然，你如果把他那个政治的口水的部分拿掉呢，其中也很多值得玩味的一些题目了哈。呃，我大概仔细研读了一下郭董所发表的这段看法，其中确实有点到一些实际的问题。咱们今天就来好好聊聊看，到底这个都跟维老这党是郭董点出了哪些问题，政府的长官们又回应了哪些答案和看法。好，首先呢、啊。郭总提到一个2018年全国首件违老案，在高雄的这档事，那我们先来还原一下这个案子的一些来龙去脉啊。这个所谓的《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》啊，简称违老条例啊，是2017年5月10号公布实施的。那中央政府公布的是母法啊，那各地方政府呢就要针对。呃，不同的一些状况呢，制定各县市的施行细则，也就所谓的子法。而高雄市呢，是全国第一个制定完成子法，就是施行细则的地方政府。围绕条例是2017年的5月正式实施的，然后呢，高雄市政府直是在2017年的11月8号就通过了高雄市都市危险及老旧建筑加速重建作业要点。这就有意思啊、哦！那刚才讲的那个案子呢，就在当天呢就送建，就十一月八号，这个高雄市政府通过了作为要点之后呢，当天这个案子就送建了啊。那经过了二十天的光速审查呢，在二零一七年的十二月二十八号，因为十一月八号送进去，十一月二十八号就审核通过啊。然后呢，就在二零一八年的三月二十号取得了建筑执照。然后呢，总统蔡英文就在2018年的5月11号，也就是维老条例通过刚好满一周年的日子、啊，在这个高雄的这块这个基地上呢，就举行了开工典礼。这个其实里头有很多可谈的哦，维老条例在2017年的5月通过，那高雄在11月就完成了作业要点，啊，就是所谓的施行细则。那、啊、台北呢？其实台北也没有多晚啊，就是说2017年12月28号才通过施行细则了哈，嗯，是比高雄是晚晚了一个月多了啊，晚了一个半月。不，但但是当时就有人骂了哦，说哎呀，你科批你在搞什么啦？哦，台北市动作这么慢呢？哦，台北市这么多的围老什么老房子，你抢这个东西你都抢输人家了。事实上，这也不全是台北市政府的问题，因为那个是要经过台北市议会的审查哦。那市议会排不出来呢，这件事情呢你就没办法。老实讲，像今年三月份通过的这个所谓的这个蒋万安市长提出都更五件，到现在也还没有送出市议会。呃，市议会来不及审，那你你怎么办？你是怪蒋万还是怪市议会？嗯，好，这个就不讲了。我们拉到当时来看，这个在2017年的11月28号，当高雄市审查完成这个第一个违老案的这个同一天，这个新北市政府呢，同样也审查完成了第一个违老案。暗名叫做新埔站，新埔站的新啊，就新，欣欣向荣的欣，然后埔就是那个呃淳朴的埔，左左的左边是斜玉旁，右边一个淳朴的埔的右边啊、呃，站就绽放的站，他感觉上是要取那个谐音啊，就是捷运新埔站的旁边啊，他取了个新埔站，好。那位置当然就在所谓的捷运板南线的新埔站的旁边了哈。那这个案子审查速度更快哦，它只有十二天、哦，但是你刚刚讲了高雄那个是十一月八号送进去，十一月二十八号审出来，审了二十天。那这个新北市呢是十一月二十八号就审审核完成了，那只审了十二天、哦。反正总而言之都很快了啊。但是因为是高雄市、啊所以呢，蔡总统就去剪彩啦。那新北市这个案子呢，就是当时的内政部长徐国勇去参加开工典礼了。好了，反正大家都是第一名啊，就不要计较谁来剪彩，谁来开工了啊。好，那我们回来谈一下郭董所提出来这个叫做高雄第一案啊，哈，这个主导的建设公司叫做恒宇建设，永恒的恒，宇宙的宇了哈。那这个案名呢，叫做森森富祥。啊，森就三个木，森林的森，森森啊，富祥，富贵的富祥，呃，吉祥的祥啊，其实名字取得还蛮好的，森森富祥。基地是在高雄市的林雅区的自强三路一百八十七巷，基地很小，啊，只有一百四十九平啊。这是所谓的标准的这个维老的案子的规格，原本是六栋的两层楼的透天厝的，那经过维老的容积奖励之后呢，要改建成为十五层楼的一个华夏、哦，啊，那大楼了哈，那一共呢是有三十七户，三十七户，那每个地主呢可以分回一户，那这个其实还蛮好的哈，感觉上也不错，那到底是哪里出了问题？那、啊、这个案子在当时的预售的时候呢，也就是二零一八年呢、啊，因为它的地点其实很好，它在高雄的汉神百货，不是汉神巨蛋哦，是汉神百货的商圈的、啊、哈，呃，就是汉来饭店的一个商圈、啊，附近的预售行情其实都已经突破三字头了啊，那这个案子当时在卖的时候就卖说就喊出所谓二十四到二十八万的价钱来开盘，便宜啊，便宜大概打了个八折，然后。那、呃、结果呢？当然就秒杀了哈，总计37七户呢，那二十天就卖了八成多。这其实，在那个时候的这个销售状况算是非常好的。呃，但是秒杀之后呢，问题就来了哈，因为问题在哪里？建商在实际估算这个营建成本之后呢，就发现了原本啊，原本原本预估的工程造价大概一平是十二十到十二万啊。后来因为这个，后来这两年的前就我们现在回来算，就前两年啊，就营建成本的大幅涨，这个飙涨，涨到多少呢？大概要十四十五万左右才盖得起来。这一不小心涨三成多，而且重点是在这个变动的过程中，营造厂呢也不愿意接，所以发包也变得很困难。啊、哦，那这个就造成了一个一个重点一个问题。还有呢，其实有一个问题在哪里？就是说，因为这个案子啊。为什么会谈改建谈得很快？那据说其实也是花了大概两年的时间去谈啊、哦？但那个时候准备谈都更但都更因为面积不够大，后来就有围老，所以为什么会比较快？大家已经基本上都谈得差不多了啊、哦。那为什么会谈谈的那么快？就是因为它其实基地旁边呢，本原来有一个建案，在当年施工的时候呢，出现严重的零损的现象。就是损林啦，然后就是说它地下室基础工程在挖的时候，造成隔壁的这个基地也受到一些伤害啊、呃，所以它的地基呢就,就出现问题啊、呃，所以就造成可能就是这个所谓六个透天厝呢，这个临房啊、呃、出现很大的受伤的问题。那当然，在这种情况下建设公司跟你谈要不要改建，你当然希望能够快，越快越好，对不对？啊，所以这个当时的临审呢，就造成这个地下基础工程有很多的废弃的这个地质改良桩了啊，就之前那个案子在施工的时候其实造成的问题，那、啊、现在要改建的时候，你就必须要把这些先前这个造成问题的这些地下基础工程呢，先做一些处理，这一不小心这一处理呢，据说、啊、这个地质改良费用是差不多就将近六千万啊。啊，对不起啊，这个是没有之前没有估算在之前的营建费用里头的。哎呦，我的天哪、啊，从一从十万十二万一平的造价拉到十四五万就算了，一不小心就多出来呃、啊、六千万，于是呢就就就,就就就就就就就就盖不下去了哈。那、啊、这个案子其实也就是郭总刚才所讲的，就是总统都能出席的动土典礼，为何是这种结果了啊？但你说这个案子，其实政府可不可以帮帮个忙或者什么？我觉得其实都是看你要不要做而已了、哦、嗯，但是这个属于民间开发案子，这好像政府要介入太多，是不是又有什么图利厂商什么问题了？其实我觉得，嗯，政府，哎，这个其实很难讲啊，到底是政府的责任，还是民间企业的责任，还是这个建设公司怎么样的责任啊？但你要说现在这个房子是烂尾楼呢？那目前的状况是。目前，因为他没有继续的施工嘛，哈，但是你当然也不能就这么说，这案子就一路烂到底啊，建商就永远不处理，那只能说可能在短期之内可能有些困难啊。那拉回来谈这个问题在哪呢？是营造工程费用飙涨所造成的，还是因为建商的口袋不够深？这两个理由似乎都成立。营造费用的飙涨的问题，就是我之前一直在讲的所谓的缺工缺料，这些真的是事实啊、哦！连政府的公共的工程都流标，都找不到工人啊、哦，没办法发包。这个问题其实大家都很清楚，只是没有人解决，不知道是没有能力解决还是不想解决。总而言之，政府也是对这个事儿也是双手一摊啊、哦。那至于是不是这个建商口袋的问题，我个人倒觉得也是不尽然啊、哦，不尽然。虽然这个所谓的赔钱的生意没人做，但是你说这个建商如果硬要赔着钱盖下去，咬着牙把它盖起来，老实说这也不是不行。这什么概念？这赚个名声也就可以当做是广告费。但是因为处理已购客户的做法呢，可能有失一些周全啊，所以导致了一些批评的声音，这是建设公司应该要好好面对的啊，因为毕竟不希望发生这些事情，但是你发生了之后，就要处理，处理这么感觉上似乎有点不够周严了哈。当然，可能对于这已购已购客户买了房子的人，就觉得，哎，你怎么到现在没有盖好？我管你什么什么营造成本的问题啊，反正等等啊，这些其实就。就必须要耐心的去去化解，了，去沟通了哈。好，<咳>对于这档事啊，这郭总提出来了啊，那就是说，哎呀，这件事情怎么感觉上就变成烂尾楼了哈？内政部的回应啊，那我就必须老实说、啊，这确实有点打官腔，那完全没有针对这个个案的状况来说明，而只是回答了，哎呀。截至一百一十二年六月底止，已申报开工的计两千四百零九件，开工率达七十九点五二个 percent， 没有烂尾楼这档事。那我觉得这个案子基本上是个案了。好，内政部也许不方便对于某个个案的状况的进进一步的去说明，但是好像也不用把调子拉得那么高了。哎呀，我他么现在七十八趴了，没有烂尾楼的问题了，有多少多少件。嗯，所以我就得，我觉得这个郭董这个问题呢，不能说是这个哪里啊，就应该说这个问题可以说问题问错了啊。啊，当然答案也不太对啊。如果郭董把这个案子的关键，也就是原物料大涨和缺工缺料的问题，特别的凸显点出来的话，也许就能够点出目前政府推动独耕汉围绕的困境啊。而政府也确实应该从如何解决缺工缺料的问题呢，来做进一步的说明啊。但是就是因为可能问题问错了，所以答案也就不对了哈。好，再来哈，呃，郭董提到第二个点呢，是围绕政策的很多的多数的受益者，往往都是饭店或单一地主啊，是以,是以都市更新为名，却把容积奖励呢图定。图了图立了特定对象的政绩，这一点哈、啊，我觉得老实说骂的不算错，但是也不全对。在内政部的回应中是。这个指出啊，就郭总的讲法叫错误认知了哈。内政部说，因为教具知名度的重建的消息呢，容易受到关注。饭店围老重建仅占整体的 0.65 个 percent 啊，住宅仍是主流。意思也就是说呢，老饭店其实只占总体围老改建的数量不到一趴啊，只是因为它目标知名度各方面比较大，比较受到关注。而事实上，其实老饭店透过围老改建的方式，这几年确实非常多了啊。那到底有多少呢？之前有统计，大约是十五栋啊，十五栋。15栋这些有在媒体上见报的，都是一些叫得出名号的五星级饭店，啊，像什么南京东路的富敦饭店啦、西华饭店啦、六福客站、国宾饭店、神旺饭店等,等等等等等啊。其实还有很多名不见经传的中小型饭店，其实也在改建，只是媒体没有报出来而已。那媒体要怎么报呢？是因为有些单位会慢慢整理，如果那些单位没有整理呢，媒体就不会报。啊，这个东西我们改天再谈。现在记者很好干了、啊、哈，都有单位，都有一些特定的单位把你们的些资料准备的好好，你连答案打都不用打，直接呃复制贴上就发出去就就 OK 了。我们以前跑新闻的时候，那每一个新闻都得自己挖、自己抄、自己整理，而且还没有那么好的电脑的一些设备。好了，不要去讲那个东西，我们拉回来了啊。好，我个人是认为了，哈，重点不是在于这些饭店的改建。围老条例的基本精神呢，就是危险和老旧。如果考量到建筑物的安全，我管你是什么大饭店、小吃店，该改建就应该改建。这个是都市更新政策的一个基本精神啊。我比较在意的是这些老饭店的改建之后要做什么。到目前为止哈、啊，你几乎没有听到几个饭店集团或者这些饭店的公司说，我改建之后呢，还是要做成新的饭店，我要、呃、继续营运。这个少数几栋是是有表达说，哎，我是未来要做办公大楼，我不做饭店了啊。那其实真的比较多的说，我改建之后要成为住宅讲白话叫住宅啊，好听叫新的大豪宅。好，那这个就好像有点问题了哈，因为由于这些饭店都属在这个精华地段哈。改建之后呢，有着优越的这个黄金地段和钻石门牌的条件，你认为这些改建之后的房价会是多少？哪个不会是天文数字？政府不是在打房吗？那不是居住正义吗？不是豪宅限贷令吗？我之前呢，就针对这样的这个现象提出过一个看法，我当时写的叫做《大马路边的新豪宅即将飘,飘上天际》啊。大马路边的新豪宅即将飙上天际，小巷子里头的老围楼依然不见天日啊！大马路边的新豪宅即将飙上天际，小巷子里的老围楼依然不见天日。为什么？为什么？为什么？因为整合很困难嘛。那大马路边的这些所谓的。新豪宅那么大饭店呢、啊，对不对？那人家依法申请围老，有什么理由不准他呢？这个社会杠杆是一回事了这个法律之前人人平等也是一回事了围老这个改建要百分之百，那人家就只有一个老板、一个所有权人，盖一个章就是百分之百。你巷子里头那个什么四楼公寓要整合个二十间，有的搞搞半天，那既就就就没办法，你整合不了二十个人，他就盖不了章，就没办法百分之百同意，就依然不见天日啊。其实，多跟汉围绕问题不是出在法规和政策了。当然，你要细究上面还是有很多法规和政策有一些问题啊。但是，在这个这个整体来看，其实问题已经都相对比较成熟了啊。虽然在实物的执行上，细细说的法规还是、嗯、蛮头痛的啊。呃，其实真正的关键的核心的问题还是在整合了哈，人性的贪婪呢，那那都是一些法规勾不出来的这个地雷区了啊。好，其实这次郭董对于都根所提出的看法比较受重视的是最后面这一点，就是所谓的都根为老何建契约定型化范本这个主张啊。那这个主张是基于地主和建商的资讯不对等啊，这其实就如同我。一开始所说的，本来房地产就是个不简单的事情，你要用简单几句话来解释，那根本就是做不到。偏偏大家对于这种博大精深的东西，永远兴趣缺缺。大家就只想知道我可以分多少，我可以不不要出钱。那到底这些数字是基于什么法规、什么样的条件、什么样的背景，究竟怎么算出来的？我不想问，懒得学。你多讲一点，大家的眼神就开始迷蒙。我不客气的说了哈，所谓的资讯不对等，其实有的时候是一个被害妄想症啊，不懂不问也不学，反正我就是觉得你会骗我。那从一开始的沟通其实就有问题。我随便讲几个我自己的经验，因为我做的是自办独行，就是没有剑商的角色的自办啊，啊就碰到太多太多的鬼打墙，那很多牵扯专业的各式各样的门槛呢，他过不去就是过不去。譬如说你说的基地形状吧，啊，如果是比较长条形或者比较不规则形的，虽然它的面积呢超过300平的符合这个都更的一个规定，好、啊，但是但是它可能基地比较薄啦，或者缺了一个角啦，它就没有办法在改建之后呢做成坡道平面车尾就完了，这就完蛋了。呃，如果改建还不能做坡道平面，我就不同意啦，你们不够专业啦，建筑是不懂啦，建筑是不懂你懂。有的时候你你好，这个只是一个问题啊，那那啊，即坡到平面车位，那自办改建呢，其实不是没有建商，是因为建先前已经陆续阵亡了三个建商，这个话就是有的说了啊。那你看之前那个建商呢，一瓶换两瓶给我，我都不同意啊。你现在什么一瓶换一瓶，我怎么可能同意嘛？好那那那那怎么样？你把那个建商找回来啊，不是嘛？一瓶换两瓶我都不同意，你现在一瓶换一瓶。那你怎么办？所以现在怎么办呢？所以现在怎么办呢？你去找个一瓶换两瓶的给我，没有嘛？就没有嘛？好，再来。哎，我就说你们这个估价到底在乱估什么东西？我这个房子怎么可能才一千万？我旁边那个预售房都卖到一百万一平了，我怎么可能那么低？哎，对不起大哥，你这个的房子是四十五年四十五年屋龄的老房子，哎，你们不懂啦、啊，你们骗人的啦。我告诉你，还有很多心理障碍啊、哦！心理障碍是，啊且无可能啦，那种假啦，无呢，无呢，阿姨，这个是真的啦，这个是真的啦，啊，无可能啦，他有只好康，那些种骗的啦。你要怎么跟他往下讲？你你碰到这种状况，你要怎么往下讲？你耐着性子一个一个，不阿姨，来我跟你讲哈、哦，安诺安诺安诺，他根本听不下去嘛。好，这随便讲几个例子，你觉得所谓的定型化契约有用吗？还有都跟浩伟老师一段很漫长的整合过程，你说三五年算是快的了。这个期间呢，原本设定的范围都可能会调整。举例来说，原本画的范围呢，我们说五百平，啊，这谈着谈着，这个脚尖那个店面，他只是不同意不进来啊，于是少了一栋。那另外一边呢，又有一个脚尖的店面，他又不同意啊，就是、这边又少一栋。这一栋呢，土地三十平的，两栋就少了六十平。哦，于是五百平的基地就缺了两个角，那就四百四十平。这我要告诉你啊，这套数学就不一样了。这个、这个、这个，尤其说你这个，如果是你这个四百那个一栋是临的大马路，后面那栋是临的小巷子，那个整个数学的全值什么完全就不一样哈。那我合建契约或者范本，我那个数字要下在哪个点上？你怎么下？好，再来哦。你如果人家是不同意呢，你这个新盖的房子你也不能贴着人家盖，对不对？你还是得把这两栋旁边留个留个小通道，至少要退缩个两三米吧。那一块方方正正的基地少了两个角，那是不是整套规划又得重来一遍？其实老实讲规划重来就算了，那所有的数值都会因此改变。漂漂亮亮的一整块地呢，建商算一算，勉强可以给你一瓶换一瓶。但是因为少了这两个角呢，这一瓶只只能换零点七到零点八瓶。要死！这换这会换你不同意了，好吧？那再拖三年的建商就不玩了，就好，鸡飞蛋打。那你就说，哎呀，这个建商该死啊！你怎么怎么样？那没有考虑到地主的权益，我不玩都不行，就对了啊，我。不不玩都不可以吗？难道是这个意思吗？那保障地主很重要，那我请问你，保障整合者谁来保障呢？我自己有个案子，整合三年多，跟管委会啊、什么都跟小组啊、都市更新会都是他们自己成立的单位，我们的依法陆续申请，然后开了不知道多少多少的会，然后呢，地主之间的内部派系斗争呢，反正想得到的、想不到的状况，一直不停地纠结。然后做不下去了，合约写的清清楚楚，我该拿的顾问费他不给就是不给，还、啊、就这么赖着，了，那又怎么样呢？告他吗？怎么告呢？好了，自己的鸟事就不多提了哈。整个看来啊，郭董对于这次提出所谓“都更”的一个看法啊和论述，基本上呢方向大致没有错，但是题目却不太对。这个大概探究一下，就是大家可以理解，就是大家可以帮忙这个草拟这份这个脸书的发文的人呢，可能对于都跟和韦老是有些概念的，没有错，但是应该是缺乏相关的实务经验了哈，所以就是讲白了呢，就是把题目和答案和方向呢有点有点糟经啊哈。但话说回来了，这倒也是自己组有意参选的候选人里头，唯一对于这个都更这个这个维老提出一些看法，算是有用心了啊。那当然，这两天又有所谓的这个七六大游行，居住正义啊，到底会提出什么主张？那各组候候选人又会提出什么看法？其实我觉得。随着总统大学的逼近，我觉得也该该也该开始端一些牛肉出来了。如果今天不管几万人上街，打这个题目叫“居住正义”，还拿不出点东西来，那不是瞎晃忽悠大家了吗？我们就来等着看看，这次大游行之后，大家到底能端什么牛肉？那这些牛肉到底可不可行啊？有哪些实质的内涵？我们继续关注。田大全的甜言蜜语练功方，谢谢。